0: Wir sollten uns von dieser scheinbaren Ruhe nicht täuschen lassen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Kampf aus Radio. Heute ist mit mir im Studio Sarah. Hi. Und zugeschaltet aus Leipzig ist Philipp. Hallo. Wir machen heute die vierte Review zum Fast Forward Festival, das wir für euch angesehen haben. Haben wieder zwei total spannende Stücke dabei und auch das Gewinnerstück des Fast Forward Festivals. Und äh, wir steigen am besten ein mit der Person, um die es im ersten Stück ging. Das war Janis Joplin mit Cry Baby Und ja, Philipp, du hast uns was vorbereitet zu Janis Joplin. Was kannst du denn über sie erzählen?
0: Über Janis Joplin kann ich euch einiges erzählen. Erstmal das Stück, das wir gesehen haben, hieß Who Killed Janis Joplin? Auf Deutsch, wer tötete Janis Joplin? Und ich gebe euch einfach mal so eine kleine biografische Einordnung, damit ihr erstmal wisst, wenn ihr noch nie was von Janis Joplin gehört habt, dass ihr da so ein kleines Bild habt. Also Janis Joplin wurde am 19.01.1943 in Texas geboren und war in ihrer Kindheit nicht wirklich das Schönheitsideal. Sie war sehr pummelig, hatte viel Akne und hatte auch sehr wildes Haar, was auch im Stück ein bisschen verarbeitet wird. Und dadurch entwickelt sich so eine sehr rebellische Art, die auch dann äh, später natürlich in ihre Persönlichkeit Einfluss hielt, aber auch in ihre Songs. 1963 ist sie nach San Francisco gegangen, hatte dort erste Auftritte in Bars und bald schon gründete sie die Band Band Big Brother and the Holding Company. Damit ging es dann recht steil nach oben, allerdings schon am Anfang ihrer Karriere. Janis Joplin wurde übrigens nur 27 Jahre und reiht sich damit auch in den Club der 27 ein, wie unter anderem... Jim Morrison von den Doors. Und Grund dafür war auch ein sehr großer und umfangreicher Drogen- und Alkoholkonsum, der ja immer wieder so leichte Rückschläge im musikalischen Schaffen bereitete. Der Höhepunkt, würde ich sagen, auch im Stück, äh, war dann 1969 Woodstock mit äh, der gleichnamigen Band, die ich gerade gemeint hatte. In den 1970ern gründete sich dann eine neue Band mit äh, dem Titel Full Tilt Boogie. Und da planten sie das Album Pearl. Und das war tatsächlich auch ihr letztes Album, beziehungsweise das Album wurde noch nicht mal fertiggestellt. Denn am 4.10.1970 starb, kurz vor der Fertigstellung des Albums Janis Joplin, äh, in einem Hotelzimmer, Grund dafür eine Überdosis reinen Heroins. Genau, und so viel zur biografischen Einordnung und auch eine perfekte Überleitung zum Stück. Denn genau das, was ich gerade erzählt habe, behandelt das Stück, also ist im Prinzip ein Biopic, ganz linear von ihrer Kindheit bis zu ihrem Tod?
2: Naja, ganz linear würde ich es nicht nennen, denn man bekommt gleich am Anfang so einen kleinen Einblick, in dem der Tod so angeteasert wird und auch gleich so, wie sagt man, so das Gimmick von dem Stück sozusagen auch vorgestellt wird. Und zwar sind immer nicht nur die Janis Joplin selbst, sondern auch wie eine Art Darstellung ihrer Kunstfigur, würde ich es nennen, als zweite Janice Joplin sozusagen immer auf der Bühne, die einen so ein bisschen durch die Lebensgeschichte leitet.
1: Ja, und vielleicht ganz kurz, dass auch alle Zuhörerinnen wissen können, wer hat das Stück eigentlich gemacht, wo kommt es her? Es kommt aus Serbien. Und die Regisseurin heißt Sonja Petrovic und sie ist 1990 geboren in Serbien und studierte Regie in Novi Sad. Und Who Killed Janice Joplin ist eine Zusammenarbeit mit dem serbischen Nationaltheater. Und genau, es gab zwei Janis Joplin. Also es gab zwei Schauspielerinnen, die Janice Joplin verkörpert haben. Eine, die scheinbar ihre Biografie so linear dargestellt hat und dann den Zweitcharakter die ganze Zeit in Bühnenkleidung. Also es wurde auch sehr mit dem Kostüm gearbeitet. Und ja, was sind eure Gedanken zu diesem Stück?
2: Also es war ja auch sehr viel Musik mit integriert. Das fand ich an sich eine gute Sache, weil ich halt auch so großer Musical-Fan bin und sowas. Aber ich muss sagen, also Annie, wir hatten ja da schon drüber geredet, dass es echt sehr, sehr laut in dem Theater war. Und das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Also ich muss sagen, mir haben richtig die Ohren wehgetan davon. Ich musste dann richtig immer Ohrenstöpsel jedes Mal reinmachen, also solche halt für Konzerte. Ja, also das fand ich irgendwie ein bisschen unprofessionell vielleicht, dass es so schlecht gemixt war. Also ist halt auch nur meine Wahrnehmung. Ja, sonst fand ich es ganz nett. War jetzt nicht so krass viel Neues, meiner Meinung nach. Also ich kannte jetzt die Biografie von Janis Joplin nicht besonders gut, aber wenn man die schon gekannt hätte vorher, dann hätte man jetzt auch nicht wirklich was Neues gelernt in dem Stück, sage ich mal so. Also ja, ich fand es... War ganz gut umgesetzt, war ganz nett, aber hat mich jetzt nicht so komplett abgeholt.
0: Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich muss natürlich sagen, die Tonabmischung fand ich eigentlich gar nicht so schlimm und vielleicht sind meine Ohren einfach schon durch sämtliche Konzerte zerstört. Aber ich fand es eigentlich okay. Also was mich am meisten an dem Stück wirklich begeistert hat, waren auf jeden Fall die beiden Stimmen der Schauspielerin. Das war richtig, richtig großartig. Wenn man dann im Vergleich Dennis Joplin hört, dann merkt man einfach diese Alkoholgeschwängerte Stimme, die Joplin hatte, auch in diesen beiden Schauspielerinnen. Das fand ich ultra großartig. Ich tatsächlich kannte Janis Joplin nur von ein, zwei Liedern und habe jetzt auch mal ein bisschen reingehört in ihre Diskografie und muss echt sagen, Wahnsinn. Inszenatorisch war das Ganze eher so sehr klassisch. Also man hatte auf der Bühne so Pappwände, die man umdrehen konnte. Auf der einen Seite war so eine 70er-Jahre-Tapete und dann gab es mal so einen Ausschnitt, was war das für ein Ausschnitt, hat man sich gedacht, dann treten die diese Pappdinger um und dann sah man eben Figuren aufgezeichnet, auch vielleicht in so einem sehr, äh, ich weiß gar nicht, was es für ein Malstil war, aber wie wird die den Malstil bezeichnen? Ich weiß.
2: Fast so ein bisschen comic würde ich sagen. Ja. Wie nennt man denn das? So, so Clip-Art?
0: <lacht> Clip-Art, ja, ich hatte Pop-Art, aber das ist was anderes. Ja, stimmt, so Clipart-mäßig und dann hat's du verschiedene Figuren, also da wurde mal die Mutti abgebildet, der Vater, dann andere Personen und die Schauspieler und Schauspielerinnen, beziehungsweise das andere waren ja nur Schauspieler, die haben dann immer quasi durch diese kleinen Schlitze geschaut, die so als Gesicht ausgefummt waren und haben dann eben diese verschiedenen Personen dargestellt, es waren auch eine Menge Personen. Ja, und im Hintergrund hast du dann Schlagzeug aufgebaut, also quasi ein ganzes band und die haben dann auch immer live gespielt und ja, inszenatorisch, wie gesagt, nett, ähm, aber war jetzt auch nicht so, so der Burner. Annie, was sagst du?
1: Also nur nochmal zu den Pappaufstellern, da waren ja diese Gesichter so ausgeschnitten. Und das hat mich einfach an so eine Rummelsituation erinnert, wo man so ein Foto machen ja. kann. Das ist so, man steckt seinen Kopf durch und dann macht man ein Foto. Und genauso haben die ansonsten männlichen Schauspieler, wie du schon gesagt hattest, das auch nicht wenige waren. Also es waren einige, bestimmt.
2: Ja, das hat mich auch komplett verwirrt, weil ich dachte die ganze Zeit, dass mindestens drei von denen die gleiche Person wären und dann sind die am Ende so alle auf die Bühne gekommen und ich so, lol, ich dachte, das <lacht> wären nur drei gewesen. Nee, das
1: waren richtig viele, weil du hattest die Band dann manchmal hinter ja. den Pub aufstellen, was ich ein bisschen schade fand, weil man die Band dann einfach nicht beim Spielen gesehen hat, ja. also hätte man anders lösen können, es waren auch wirklich, es waren bestimmt acht neuen Pappaufsteller oder so und dann wurde auch wirklich alles ja. dargestellt. Also ein Pappaufsteller war wirklich sie, äh, wie sie Teller abgewaschen hat, als sie nach Houston kommt oder wo, wo ist sie hingekommen? Austin
0: Porte Arthur ist sie hergekommen und dann nach Austin, Texas, du hast recht.
1: Ja, genau, sie geht dann nach Austin, um sich dort selbst zu verwirklichen, hat unglaublich strenge Eltern, für die das irgendwie das missratene Kind ist, das ist Musik für Schwarze macht, nämlich Blues und später auch Rock. Und ich glaube, das Interessante an Janice Joplin ist eigentlich, dass sie so eine perfekte Figur dieser 68er ist, sie tritt bei Woodstock auf, sie nimmt Drogen, das wird auch ein bisschen klischeehaft, finde ich, dargestellt, so, dann, dann nimmt sie LSD ja. und dann hört sich alles grün und dann raucht sie ganz viel, dann hat sie verschiedene unglückliche Lieben, äh, auch eine echte Liebe am Ende, der ihr aber irgendwie nicht antwortet, beziehungsweise in ihrem Hotel kommt seine postalische Antwort an, am Tag, als sie stirbt. Ich weiß nicht, ob das nur in dem Stück so war oder auch tatsächlich so ist, ja, ich kann mich euch wirklich nur anschließen. Das Stück hatte so ein bisschen diesen Charakter, sehr klassisch daran zu gehen. Viel Kostüm, viel Kostümwechsel. Äh, dann musste alles dargestellt werden. Die Eltern mussten als diese Pappaufsteller sein, dass sie Teller abwäschten, musste Pappaufsteller sein. Und ja, es ist dann nicht so richtig rausgekommen. Ich hätte mir gewünscht, man hätte sich auf einzelne Aspekte der Joplin-Biografie beschränkt und dann tatsächlich der Frage so ein bisschen nachgegangen. Who killed Janice Joplin? Also... Warum rutscht sie in die Drogensucht? Sind es vielleicht ihre Eltern oder sind es diese unglücklichen Lieben? Ist es der Zeitgeist? Ist es, weil sie eine Frau ist in einem sehr harten Business? Also das wurde alles nicht richtig gemacht. Also es wurde sich sehr stringent an die Biografie gehalten.
0: Ja, voll.
1: Ja, also abschließend denke ich, kann man sagen, es
2: wäre ein interessantes Thema gewesen oder ist es auch, aber man hätte vielleicht ein bisschen mehr draus machen können. Aber deswegen war es trotzdem definitiv jetzt nicht schlecht oder so, aber es war halt einfach nicht so viel Innovatives dran, würde ich mal behaupten.
1: Ja, das mit den zwei Joblins, also dass es eben zwei Charaktere gibt, die hätte man noch mehr interagieren lassen können. Ja. Und da hätte man auch noch mal mehr aus sich rauskommen können, finde ich. Also es blieb dann teilweise eben doch ein bisschen flach. Und zum Beispiel bei solchen Situationen, wo... Die eine Janice Joplin einen langen Monolog hat, da hätte ich die Schauspielerin auch gerne gesehen und dann kam wieder, dass man erstmal die Untertitel irgendwie mitlesen muss und dann auch gar nicht so sehr auf die Schauspielenden achten konnte und das fand ich auch durch dieses Bühnenbild, das lenkte auch irgendwie von den Schauspielenden ab, ja. Dazu muss ich
2: auch noch sagen, also zumindest von dort, wo ich saß, konnte man halt auch die Untertitel gar nicht wirklich lesen, weil da so eine Lampe davor war und das hat mich total verrückt gemacht, es hat immer mal ein Wort gefehlt, wo man es halt nicht verstanden hat, was sowieso schon schwierig ist, da mitzukommen, genau, das hätte man auch besser planen können vielleicht.
0: Genau, und ich fand auch irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber diese Pappaufsteller wurden dann irgendwann an die Seite gestellt und dann wurde wieder hervorgeholt. Also es wirkte für mich auch sehr chaotisch auf der mm. Bühne. Also so ein bisschen, so ein bisschen Schultheatermäßig, weißt du, so, ähm. Das haben sie irgendwie zum ersten Mal gemacht. Also, die Schauspielleistungen waren auf jeden Fall richtig solide. Aber halt von der Dramaturgie und Inszenierung, da wirkte vieles noch sehr ungeschliffen. Und es hat mich tatsächlich an ein Stück erinnert. Also, vom Humor her, das hatte ich im Sommer gesehen. Das war von Gogol, von den Schauspielstudis in Leipzig. Und das war von der Humorschiene ähnlich. Ich weiß nicht, ob das dann vor allen Dingen osteuropäisches Theater vielleicht in so eine, so eine Schiene auch manchmal dann abrutscht. Also, ich habe zum Beispiel nicht so wirklich eine Ahnung, wie serbisches Theater auch im Allgemeinen aussieht, ob das jetzt so eine Tradition ist, dass es eher so klassisch dargestellt wird oder ob, ob das dann jetzt hier nur eine Ausnahme war, das wäre mal echt interessant irgendwie zu wissen, aber man hat auf jeden Fall einen Einblick in das serbische Theater bekommen.
2: Ja, genau, und wie du schon meintest, ist es vielleicht ganz schön für Leute, die auch nicht so super oft ins Theater gehen und die sich vielleicht einfach generell für Janice Joplin als Person interessieren. Ich denke, denen könnte das auf jeden Fall gefallen. Aber ich glaube, wir hatten da einfach ein bisschen andere Erwartungen daran. Und deswegen, ja, war es vielleicht nicht ganz das, was wir uns erhofft hatten.
1: Ja, ich denke, so können wir das abschließen. Und wollen wir da einfach direkt zu unserem nächsten Stück kommen? Ja. Campus <lacht> what, what?
0: <lacht> <lacht> Radio Dresden.
1: Vielleicht ist eine ganz gute Überleitung zum nächsten Stück, dass wir da das Gefühl hatten, dieses Stück ist ziemlich gut bei sich angekommen, ist ziemlich gut ausgearbeitet, ist eine runde Sache von Bühnenbild, Musik, Schauspielerei, von der Idee, die umgesetzt wird, von der Steigerung, die drin ist. Und bei anderen Stücken im Festival hatten wir noch so das Gefühl, oh, da könnte man irgendwie noch was machen und was ändern. Also so ging es mir zumindest jetzt mit Janis Joplin oder Ambient Theater Fury oder Playing Earl Turner. Und in dem Stück, über das wir jetzt reden wollen, das auch das Fast Forward Festival den Fachjurypreis preis gewonnen hat. Spoiler! <lacht> Spoiler! Das heißt Silence of the Sirens. Woo! <lacht>
0: Genau, das Stück The Silence of the Sirens ist ein litauisches Stück von der Regisseurin Laura Kutkeite und das fand im Semper 2 statt. Und ja, bevor wir jetzt inhaltlich reingehen, gleich mal die Bühne beschrieben. Also man kam rein und auch hier, wir haben es jetzt auch schon ganz oft festgestellt, die Schauspieler waren schon auf der Bühne. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber es ist wahrscheinlich jetzt immer so gewesen. Ich höre das auch ganz oft, wenn ich ins Schauspiel gehe, dass die Schauspieler schon da sind. Also der Aufgang im Prinzip schon im Stück stattfindet. Genau. Und man sieht eine sehr dunkle Bühne. Links ist ein sehr großer Mast. Es stellt sich dann später raus, dass es ein Segelmast ist. Vor uns, wir lasen übrigens in der ersten Reihe, das können wir glaube ich dann nochmal besprechen, wie wir uns da ja. gefühlt haben. Vor uns eine Frau auf dem Boden liegend, auf ihren Beinen ein großer Stein, alles in so einem Lichtkegel und hinten eine ich würde nur sagen eine Felsformation und darauf lagen auch noch drei Frauen und dann ging das Stück auch schon los und in dem Einleitungstext, also in der Broschüre des Fast-Forwards steht, die Sirenen singen, schön schreibt Homer. Sarah, dein kleiner Exkurs.
2: Genau, ich habe nämlich nochmal ein bisschen was rausgesucht zu den Sirenen in Homer und zwar hat die Figur der Sirene nämlich eine ziemliche Wandlung durchgemacht, weil in der Odyssee, wo die Sirenen am bekanntesten beschrieben werden, sind es nämlich eigentlich nur zwei, erstens das, und zweitens sind sie auch gar nicht weiter beschrieben. Also sie sind weder explizit als weiblich beschrieben, noch weiß man, wie sie aussehen. Man weiß wirklich nur, dass sie eben diese Seeleute anlocken mit ihrem Gesang. Und zwar kennt man ja bestimmt die Story, dass das vor allem von Odysseus ist, dass er den Sirenen begegnet ist und vorher von der Zauberin Zirze gewarnt wurde oder Kirke, dass eben, wenn man das hören will, muss man sich an den Mast festbinden um nicht in Versuchung zu geraten, dorthin zu schwimmen oder sich eben Wachs in die Ohren stopfen, was all seine Seemänner gemacht haben. Und Odysseus wollte es aber natürlich unbedingt wissen, weil er ja so voll bekannt dafür ist, dass er auch so viel Wert auf Wissen generell legt, sehr neugierig ist, sehr viel auf ja Strategie und so legt. Und da kommen wir auch gleich dazu, womit die Sirenen gelockt haben. Weil es ist ja eigentlich jetzt so in der Popkultur eher so bekannt, dass sie halt so die wirklich verführen wollen, auch so sexuell. Aber das war überhaupt nicht so in der Odyssee, sondern die haben mit Wissen verführt. Sie haben gesagt, wir sind allwissend, wir wissen, was überall auf der Welt passiert, wir wissen, was gerade in Griechenland passiert, was ja auch total wichtig war für Odysseus, weil der schon seit Jahren auf dem Meer war und auch während des Trojanischen Kriegs jahrelang eben nur an der Kriegsfront war so und halt nichts mitbekommen hat. Und wie gesagt, total viel Wert auf Wissen gelegt hat. Genau, und dann erst nach und nach sind die Sirenen immer weiblicher geworden, auch vor allem erstmal als Vogelgestalten dargestellt worden, weil sie eben mit ihrem Gesang locken, halt singen Vögel, das war so die, die Beziehung, und dann wurden sie auch oft auf irgendwelchen alten Gemälden und sowas als Vogelwesen dargestellt. Und dann irgendwann aus irgendeinem Grund ist es von Vogelwesen zu Fischwesen geworden, keiner weiß wie. Ähm, genau. Und dann irgendwann auch explizit weiblich geworden und es sind auch mehr geworden in den verschiedenen Erzählungen. Manchmal waren es dann drei, manchmal waren es zwölf, die auch bestimmte Namen hatten. Aber erst jetzt wirklich in relativ aktueller Zeit, dass sie wirklich so als diese verführenden, nackten Frauen dargestellt werden. Was ich halt total interessant finde, weil mir das gar nicht so bewusst war. Also ich hatte trotzdem dieses Bild immer noch im Kopf von denen als so Meerjungfrauen gewesen. Aber das war halt überhaupt nicht so in der Mythologie. Und da ergibt für mich auch diese Darstellung von denen ein bisschen mehr Sinn, weil ich fand schon manchmal, dass die auch so die eine Schauspielerin zum Beispiel auch so wie so ein Vogelnest halt auf dem Kopf hatte. Also die Haare waren auch immer so sehr krass gestylt und die waren auch sehr bleich geschminkt. Das könnte natürlich eher wieder auf dieses Meeresmäßige zurückkommen.
1: Ja, generell hätte man ja ein recht dunkles Bühnenbild. Und die Sirenen waren eben vier Frauen und du hast es schon gesagt, die Haare waren so leicht topiert, sie waren ein bisschen gruselig, geschminkt, die Augenbrauen waren auch weg, das fand ich sehr auffällig und sie hatten auch zerrissene Kleidung an und sahen so ein bisschen, sie sahen eigentlich ein bisschen fertig aus. Muss man vielleicht so sagen. Und was ich spannend fand in dem Stück, wurde auch eben sehr viel auditiv gearbeitet. Also es gab auch einen Rekorder, den man dann eben so einstellen konnte und Wiederholungen einbauen konnte. Und dann diesen typischen Sirenengesang, wie wir ihn eigentlich ja auch so aus Verfilmungen oder so kennen. Dieses gruselige, melodische Ach so, mehrstimmige. Mehrstimmige, also ich will es jetzt nicht nachmachen, ich glaube, das ist ein bisschen peinlich. <lacht> ähm, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Das konnten die dadurch auch einspielen und Sätze wiederholen und so. Und ja, jetzt müssen wir irgendwie den Bogen ziehen von der Mythologie zum Stück. Genau. Ich glaube, spannend ist generell dieses Frauenbild, auch das, das böse Frauenbild, was da irgendwie drin steckt und das verführerische Frauenbild. Ja, was ist im Stück passiert?
0: Also wenn man das wirklich ganz kurz zusammenfassen wollte, dann war das Stück eine Aneinanderreihung von verschiedensten Situationen, das alles in so einem Kunst-Theater-Kontext.
1: Es ging eben um generell das Verhältnis der Frau im Theaterbusiness und äh, also es steigerte sich ja, also die, die Vergewaltigung war ja das Schlimmste, was am Ende passiert ist. Und davor war es eben schon thematisiert, dass es ein Lohngap gibt, dass viele nicht davon leben können, dass es Sexualisierung gibt, dass viele Frauen Aufgaben aufgeheizt bekommen, die sie vielleicht gar nicht machen wollen und immer Ja sagen, immer Ja, das mache ich, ist gar kein Problem und unter Druck gesetzt werden in diesem Business mit Ja, du musst mich jetzt von dir überzeugen, sonst gebe ich eure Klasse ab und so.
2: Ja, auch total viel Erniedrigung war so das Thema, was ich da rausgenommen habe. Also zum Teil auf die sexuelle Art, aber gar nicht mal unbedingt hauptsächlich, weil eben auch wirklich viel, was du schon meintest, es einfach darum ging, dass anscheinend der Job einer Frau in der Entertainment-Industrie einfach nur ist, ja zu sagen zu allem, egal ob sie es will oder nicht und egal ob sie dafür bezahlt wird oder nicht. Also ja, halt diese generelle
1: Ausnutzung in allen Hinsichten. Vielleicht kann man das ganz gut beschreiben mit ein paar der Geschichten, die dort erzählt wurden. Die Geschichten wurden immer von den einzelnen Sirenen erzählt, die das dann auch wirklich nacherzählt haben. Also es ging jetzt nicht um eine 1-zu-1-Darstellung dessen, was passiert ist, sondern um eine Nachstellung, die war aber auch meist super spannend gestaltet, weil sie sich extrem viel auf der Bühne bewegt haben. Sie haben, finde ich, sehr körperlich gespielt, sich wirklich auf ihre Knie geworfen. Und vielleicht eine Story, die das ganz gut umfasst Was passiert ist, zum Beispiel bei einem Schauspieltraining wurde denen gesagt, ihr seid jetzt Fleisch und ich darf euch schlagen. Und wer zuckt, der hat Fleisch schlecht gespielt, so der hat Fleisch schlecht verkörpert. Und dann fängt auch wirklich die eine Schauspielerin an, sich auszuziehen bis auf die Unterwäsche und fängt an, sich vor dem Publikum zu schlagen. Ja.
2: Und das war wirklich eine sehr berührende Stelle, fand ich, weil total viel gleichzeitig passiert ist auf der Bühne. Also jede Sirene hat so ihre eigene Sache gerade gemacht. Manche sind so rumgekrochen und haben sich rumgewälzt und so. Manche haben einander geschlagen und rumgezerrt. Und wie du schon meintest, einer hat sich selber einfach die ganze Zeit geschlagen und das ging auch so lange. Also dass es so richtig unter die Haut ging, zumindest für mich. Und ich mich dann tatsächlich auch gefragt habe, wie die Schauspielerinnen das immer machen. so Weil man hat auch richtig gesehen, dass ihre Haut rot geworden ist und so. Und das hat mir einfach so leid getan. Und ja, fand ich irgendwie ganz, ganz gruselig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann gab es auch noch eine Szene, auch mit dem Einsatz dieses Geräts, was du vor uns beschrieben hast, noch mal ganz gut rübergebracht hat. Diese sehr männlich-patriarchale Dominanz. Da hat die eine dann äh, so ein, Stimmverzerrer eingesetzt, also so ein Effekt. Genau, aber es war, war so ein tiefer Stimmverzerrer. Also es wirkte dann wirklich so wie so eine sehr, sehr gruselige und stereotype männliche Stimme. Und dann gab es eine Situation mit einem Theaterdozenten, wo sie dann oh
2: ja. okay. äh,
0: irgendwie meint, ich weiß gar nicht, sie bekommt einen Anruf von dem Theaterdozenten, sie solle herkommen und er war schon betrunken und dann merkst du schon das Unwohlsein in ihr, auch in ihrer schauspielerischen Haltung. Und dann geht das dann so weit. Dass sie dann irgendwelche Vertrauensübungen machen muss und dann öffnet sie die Augen und er hat sein Glied quasi entpackt und sie will auf jeden Fall fliehen und dann droht er ihr, ich weiß gar nicht, welche Situation die nachspielen sollten. Habt ihr das noch im Gedächtnis?
1: Er hat ihr gesagt, warum kannst du Sexualität so schlecht darstellen? Ah, Wir üben genau. jetzt, sonst machst du es morgen nackt mit mir vor genau. der ganzen Klasse. Genau. genau, also es war nicht mal irgendwas Spezifisches. Er meinte
2: einfach nur die ganze Zeit so, ja, das ist jetzt eine Probe. So, du musst jetzt was mit mir anfangen, weil es ist eine Probe, weil ich das sage.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das hat sich ja dann krass gesteigert. Und sie hat dann berichtet, sie hat sich dann im Klo versteckt. Er war richtig hart betrunken kurz vorm Abnippeln und hat es dann auch irgendwie nach Hause geschafft. Also so eine Szene, auch wie sie schauspielerisch gespielt wurde. Und wie gesagt, wir saßen in der ersten Reihe. Und teilweise wurden wir auch angespielt, beziehungsweise direkt angesprochen. Und Blickkontakt, ich meine, das ist ja auch schon so eine Art Anspielen. Und das ist natürlich gerade in so einem Themenkomplex und so einem Stück geht das Ganze auch nochmal einem viel, viel näher, wenn man dann plötzlich auch irgendwie in gewisser Art und Weise Teil der Situation ist. Ja, also es ist auf jeden Fall ein fucking schweres Stück gewesen.
1: Ja, vielleicht dann noch zum Abschluss Ihrer Erzählung. Da sagt sie eben, dann ist sie runter ins Taxi, er ihr noch hinterher, jetzt musst du mich zum Abschied küssen und so. Und sie sitzt im Taxi und der Taxifahrer sagt ihr vier Uhr morgens, warum bist du noch so spät unterwegs? Und sie sagt nicht, ich wurde gerade sexuell belästigt, bedroht, sondern sie lügt natürlich. Sie sagt, ja, mein, mein Großvater hatte eine Herzattacke oder so. Und dann sagt der Taxifahrer, dein Großvater hat viele Enkeltöchter.
2: Ja, gerade wo du es gesagt hast, habe ich auch direkt wieder Gänsehaut bekommen tatsächlich, also weil die Szene war wirklich auch krass, weil er ihr dann noch so ein Bonbon gegeben hat, das fand ich auch richtig krass erniedrigend, weil das ist so wie, hier kleines Kind, jetzt hast du ein Bonbon, damit du nicht verrätst, was ich gerade gemacht habe, so ungefähr und ja. vor allem, wenn sie dann auch noch sagt, dass dass der Großvater war und so und dann hatten alle Sirenen, glaube ich, hatten dann Bonbon auf der Bühne, haben das ausgepackt und gegessen, so um sozusagen zu zeigen, okay, das ist vielen widerfahren oder das ist ihnen auch widerfahren. Und dann nehmen sie das einfach und schlucken es halt runter so.
1: Ja, also sehr beeindruckend. Und ich glaube, das, was auch thematisiert wurde, war eben, dass es keinen richtigen Opferschutz gibt, weil die Leute Angst haben, ihre Karriere zu gefährden, wenn sie den Intendanten ja. oder eben ihren Probeleiter oder jemand anderes männliche ist vom Schauspiel eben anklagen würden, dann würden sie einfach ihre Rolle verlieren. Dann macht halt jemand anderes. Und ja. dass sie da nicht richtig rauskommen. Und dann gibt es auch die Szene, da ist die eine bei der Polizei und dann heißt es, was haben sie denn getan, dass er dachte, er darf das machen und so. Also es gibt auch Leute, die wenden sich dann an jemanden und das ist ja auch immer noch heute so bei sexualisierter Gewalt und so, dass den Opfern nicht genug Glauben geschenkt wird oder gesagt wird, ey, du hast dich falsch verhalten, du hast Signale gesendet oder ey, die Person war doch einfach nur zu dicht, die war einfach zu besoffen und es waren so viele Geschichten, die dort verarbeitet wurden und das auch wirklich in dieser körperlichen Darstellung, dann auch mit diesem Sirenenfelsen, da gab's auch eine ganz interessante Szene, da lief eben dieser Sirenengesang und die Sirenen saßen mit einem Rücken zu uns und hatten Mäntel an, andersrum an, wie habt ihr das interpretiert?
2: Ja, da hatten wir ja schon ein bisschen eine Diskussion drüber. Aber genau, das waren halt so richtig Jackette, sage ich mal, die auch vorher teilweise angezogen wurden, als welche von den Sirenen die männlichen Charaktere verkörpert haben. Deswegen habe ich das so ein bisschen interpretiert, wie dass sie die männliche Rolle annehmen, also nicht nur die Schauspielerinnen, sondern auch die Charaktere, dass sie vielleicht in dem Moment in so eine männliche Rolle schlüpfen und vielleicht irgendwie ein bisschen Macht kurzzeitig haben, aber die dann wieder ablegen müssen. Und dann haben sie halt auch ihren BH wieder angezogen, so dass sie dann sozusagen auch eher in die weibliche Rolle wieder geschlüpft sind. Aber ja, so hundertprozentig wusste ich auch nicht, wie man das interpretieren soll. Aber es war auf jeden Fall sehr schön und auch bisschen gruselig anzuschauen, fand ich, was eigentlich so das ganze <lacht> Seherlebnis ganz gut beschreibt, finde ich.
0: Ja, aber ich habe jetzt auch keine eindeutige Interpretation. Ich habe das tatsächlich weniger mit so einer Annehmen der männlichen Macht konnotiert, sondern eher, es hatte für mich auch was sehr Sexuelles. Sie haben sich dann nach vorne gebeugt. Der Mantel hat sich dann quasi, beziehungsweise das Jackett hat sich dann so geöffnet. Und es, es wirkte wie so eine sexuelle Handlung. Also ich weiß ja. nicht,
1: ja, für mich auch.
0: Blowjob oder sowas, was weiß ich. Also es wirkte auch, oder das könnte man ja kombinieren, unsere beiden Ansichten, dass es irgendwie eine Machtsituation ist, aber gleichzeitig wird man wieder aus dieser Machtsituation herausgepellt, indem quasi wieder dieser nackte Rücken erscheint. Und sie hatten ja auch kein Gesicht so, man sah bloß ihren Hinterkopf. Also das war auch schon ein sehr starkes Bild.
2: Ja, das stimmt ein bisschen, sah das auch aus wie... So früher, wenn man mal so getan hat, als ob man irgendwie mit jemandem rummachen würde und sich so in die ja. Ecke gestellt hat. Wisst ihr, ja. wo man so die Arme um sich drum rum macht?
1: Ja, beziehungsweise durch dieses BH-Anziehen wieder am Ende hatte das so was wie, ich sitze auf der Bettkante, jetzt ziehe ich es mir wieder hm. an und jetzt gehe ich wieder. Was ich echt gut gelöst fand, ist, dass es nie Nacktheit gab. Die Schauspielerinnen waren nie Fall. völlig nackt. Die hatten immer mindestens noch ihre Unterwäsche an und sich auch immer wieder bekleidet und so. Also es wurde auch viel mit der Kleidung gearbeitet, aber es musste jetzt niemand dort nackt stehen, weil das hätte ich dann irgendwie doof gefunden. So, es geht irgendwie darum, dass ihr sexualisiert werdet oder dass Frauen sexualisiert werden. Und da fand ich es ganz cool, dass Nacktheit dann tatsächlich vermieden wurde. Genau, obwohl
2: diese Nacktheit eben auch konkret thematisiert wurde, dass einmal zum Beispiel die eine dazu gebracht wurde, sich auszuziehen, um ein Jackett anzuprobieren. Und ja, da hat sie es aber wirklich so gemacht, dass sie sich so halb immer versteckt hat und man hat richtig gemerkt, dass es ihr richtig unangenehm war
0: genau worauf ich nochmal eingehen möchte, eine ganz interessante Szene, die mich sehr beeindruckt hat, auch von dem Überraschungsmoment her, weil irgendwann kommt plötzlich aus dem Publikum ein Kommentar und man denkt sich so, was geht gerade ab? Natürlich, auch hier wieder, wir hatten die Untertitel bzw Übertitel eingeblendet, also wusste man schon, okay, das ist natürlich alles inszeniert, aber für den ersten Moment war man so, okay, wa was passiert jetzt? Und dann wird der Kommentar reingeworfen und dann brennt auf der Bühne auch eine Diskussion und es sind insgesamt nicht vier Darstellende, sondern tatsächlich fünf Darstellende. Die fünfte Darstellende Person kommt dann quasi erst gegen, ich würde sagen, das letzte Drittel kommt sie ins Spiel und dann entbrennt da so, so eine ganz interessante Diskussion und ich weiß gar nicht worum es inhaltlich ging, das habe ich tatsächlich vergessen, aber einfach dieser Überraschungsmoment Annie, du, du hast ein Gedächtnis, das ist brutal, du weißt es bestimmt.
1: Na, es wurde quasi, äh, die eine Schauspielerin, Thomas hieß, sie wurde eingeladen als Opfer sexualisierter Gewalt im Theater und es soll thematisiert werden, wie die Rolle von Frauen im Theater ist und anstatt, dass mit ihr geredet wird, wird sie immer wieder unterbrochen, ah, okay. aus dem Publikum kommt dann, ja, das wird hier überdramatisiert
2: Genau, und sie wird halt immer wieder in Frage gestellt und überhaupt nicht ernst genommen und das war total Meta irgendwie, weil es so wirkte, als wäre das eine Diskussion nach dem Stück, aber es war noch Teil des Stücks irgendwie, genau, und alle von ihren Erfahrungen wurden einfach abgetan, was du schon meintest, wurde ständig über sie drüber geredet und einfach so gesagt, so ja... Ja, aber ist es eigentlich überhaupt so gewesen und ist es eigentlich überhaupt wichtig? Und ja, es ist eigentlich auch völlig überdramatisiert, alles hier immer heutzutage. Und ja, dann waren irgendwie plötzlich alle gegen sie. Was eben nochmal so eine Art Warnung, sag ich mal, oder so Negativbeispiel zeigt, wie eben die Reaktionen sein können und vielleicht auch nochmal demonstrieren, warum sich viele dann nicht an die Öffentlichkeit wenden, wenn ihnen irgendwas widerfahren ist. Ja.
0: Das erinnert mich auch noch an einen anderen Moment, wenn ich kurz springen kann und zwar ein bisschen am Anfang des Stückes, wo die eine Schauspielerin sich vorne hinlegt und singt und im Hintergrund sind die drei anderen und singen da quasi im Chor und dann gibt es eine Szene, plötzlich geht der Mikrofon aus. Ich weiß gar nicht, was sie singt. Ich hatte mir aufgeschrieben, halte den Mund, trage dein Kreuz und sei still. Ich glaube, das wird gesungen, was auch sehr bezeichnend für alles ist, was wir gerade gesprochen haben. Aber dann plötzlich geht ihr Mikrofon aus. Und auch wir wieder, so eine Überraschung, sind im ersten Moment, wir saßen ja ganz vorne, ich habe gedacht so, oh mein Gott, sie, sie hat da wirklich so krass gespielt, ein, eine so, so eine Panik plötzlich ihrem Gesichtsausdruck zu sehen, weil quasi in dem Moment wird ihre Stimme genommen, das Mikrofon wird ihr entrissen und dann geht sie schnell hinter zu den anderen und versucht da auch mit ins Mikrofon reinzusingen. Und das war auch eine Stelle. Wie habt ihr euch da gefühlt?
2: Ja, also das war ja auch direkt, nachdem die Figur verhandelt hatte über ihr Gehalt und eben ja. nicht genug für ihre Existenz bekommen hat im Prinzip. Und da sozusagen war die Message so von wegen, ja okay, entweder du machst mit, entweder du akzeptierst unsere Scheißbedingungen oder du kriegst halt keine Stimme, du kannst halt nicht mitmachen, weil ja. es warten ja total viele andere auf diese Möglichkeit, die es halt auch für den Preis machen würden.
1: Ja, generell jetzt auch nochmal in Bezug auf diese Diskussion und so, gab es da einfach manchmal so coveret momente wo dann ins Publikum gesprochen wurde und so richtig Abbeat-mäßig so, hallo liebes Publikum, schön, dass ihr auf Siren ja. island seid, so, es geht jetzt los und dann wird performt und was auch diesen Widerspruch von, oh, im Theater ist immer alles schön und easy und äh, es läuft einfach so zu, naja, irgendwie ist Schauspielerei doch ein hartes Pflaster und eben auch besonders für Frauen scheinbar ein gefährliches Pflaster und das Stück steigert sich ja auch wirklich mit seinen Stories immer weiter hoch. Und ich finde, die Requisite wurde auch toll eingesetzt. Und die Schauspielerinnen haben untereinander unglaublich gut harmoniert, sind ja. auch untereinander körperlich super krass aufeinander eingegangen. Völlig ohne Scheu, auch ohne Scheu mit sich selbst und so. Und ja, ich war wirklich super bewegt von diesem Stück. Und vielleicht können wir noch auf die letzte Geschichte quasi eingehen die sich immer davor auch schon so ein bisschen angedeutet hat, weil sie immer damit angesetzt hat, die eine Sirene, die auch so ein bisschen die schüchternere Sirene im Hintergrund war. Und gesagt hat, ich war da und es war ja ganz normal. Oder er war ja ein bisschen betrunken. Und dann geht es eben in dieser letzten Erzählung der letzten Sirene tatsächlich um eine Vergewaltigungsszene. Wir werden das jetzt einfach nicht weiter ausbauen, aber es ist sehr krass erzählt worden. Und am Ende steht sie da, und eine andere weibliche Person hat ihr gesagt, das war ja alles Spaß und es ist ja nichts passiert. Und dann steht sie da, schüttelt sich auf der ganzen Bühne und schreit immer wieder, es ist ja nichts passiert.
2: Ja, es war auch immer wieder dieses Motiv, dass sie ist wie ein Stein, weil sie eben nichts machen konnte. Sie war halt wirklich erstarrt, hat sich nur irgendwie leiten lassen und... Das war, glaube ich, auch die Sirene, die am Anfang und am Ende dann auch einen Stein tatsächlich auf ihren Beinen hatte, dass sie halt symbolisch eben mit diesem Stein auch so verschmolzen ist sozusagen und von ihm so festgehalten wurde, dass er so auf ihr lag.
1: Vielleicht kann man da auch noch mal auf dieses Sirenenbild eingehen, weil es sind ja auch Verbannte. Sie sind ja da auf ihrer Insel, sie kommen da nicht so richtig weg und man kommt auch von seiner Story da nicht weg und ich glaube, das ist das, was das Stück auch so ausmacht, dass es einen so länger bewegt.
0: Ich glaube, ein Detail, was, was mir jetzt gerade im Nachhinein noch einfällt und zwar habe ich euch ja gezeigt, als wir aus dem Bühnenraum wieder rausgegangen sind, dann war am Boden so eine verklebte, in Öl gebadeter Vogel. Vielleicht kann man das tatsächlich aufnehmen, weil man könnte ja meinen, man ist auf der Insel und kann wegschwimmen. Aber dieses ganze Meer, wenn man jetzt metaphorisch sprechen möchte, ist voller Öl, total toxisch. Es führt irgendwie keinen Weg aus diesem Meer hinaus, irgendwie nochmal als Gedankenspiel.
2: Genau, und die Sirenen sind halt sozusagen darauf angewiesen, Männer
1: anzulocken. Genau. Vielleicht da auch ganz cool, dass alle Beteiligten an dem Stück weiblich gelesene Personen waren und ja, ich fand es sehr toll und ich, ich könnte gar nicht aufhören, über dieses Stück zu reden, weil es gab ja. so viele Szenen und es gab auch inhaltlich so viel zu verarbeiten. Die eine stand auch da und meinte, ich hätte alles werden können, ich bin relativ gut darin, ich hätte Lehrerin werden können, ich hätte Ärztin werden können, aber nein, ich musste Schauspielerin werden. Und vielleicht ist das so ein bisschen ein Fluch, der auf einem lastet.
0: Ich finde, das Stück muss auf jeden Fall geschaut werden. Und da die ja natürlich den Jurypreis gewonnen haben, können wir uns natürlich freuen nächstes Jahr auf eine Inszenierung. Und vielleicht wird es auch wieder ein sehr feministisches Stück, was ich absolut begrüße.
2: Definitiv. Ja, ich würde mal noch mein abschließendes Urteil dazu abgeben. Mich hat das Stück auch komplett begeistert. Also ich fand es richtig, richtig berührend. Wie gesagt, auch teilweise echt gruselig, vor allem am Anfang, weil man nicht so wirklich wusste, was auf einen zukommt. Alles war so ein bisschen düster. Man hat diese Gesänge gehört, man wusste nicht, weil wir eben auch so fast auf der Bühne saßen eigentlich, wusste man auch nicht, inwiefern die jetzt auf einen zukommen oder so. Aber dann hat man wirklich immer mehr mit denen sympathisiert. Und ja, das ist mir richtig, richtig unter die Haut gegangen und richtig bei mir geblieben auch. Und ich hatte tatsächlich, als wir danach direkt darüber geredet haben, konnte ich erstmal gar nicht so wirklich drüber reden, weil ich so richtig... Leer war irgendwie. Das hat mich richtig mitgenommen und da hatte ich so das Gefühl, okay, vielleicht ist das so, so ein bisschen Katharsis mäßig gewesen, keine Ahnung. Mein Kopf war einfach nur leer, weil ich war so emotional mitgenommen davon. Ja, aber ganz, ganz toll.
1: Ja, und am Abend bei der Siegerehrung, da haben wir uns natürlich extrem für Laura Kuttkeite und ihre, wie sie sie genannt hat, My Girls. Wir haben uns sehr für sie gefreut. Sie haben sich ja. auch euphorisch gefreut. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind absolut zufrieden mit der Wahl der Fachjury. Genau, also ich glaube,
2: wir sind da auch einer Meinung, dass das unser Favorit war.
0: Uh, Leute, wenn, ich, wenn wir gerade so drüber sprechen ich wünschte, ich könnte es einfach nochmal sehen. Naja. Ja,
1: wir werden ja auf jeden Fall Laura Kutkeite und vielleicht noch eine andere Person aus der Inszenierung um ein Interview bitten und hoffen da noch ganz viel Teaser. zu erfahren. Ja, ich ja. bin da extrem gespannt und mich würde es auch total interessieren, wie die Schauspielerinnen mit diesem Thema auch umgegangen sind. Also seid gespannt, bleibt dran.
0: Oh. Das war das Fast Forward Europäisches Festival für junge Regie 2022. Und ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr schön. Ich, die vier Tage in Dresden waren wirklich so ein richtiges theater jahres Also ich habe ja jetzt auch ein ganzes Jahr am Theater gearbeitet und so eine Überdosis an Theater, acht Inszenierungen in den vier Tagen. Es war intensiv, es war viel, aber es war toll. Ähm, mir hat auch sehr gefallen, dass die Stücke nicht nur quasi im Schauspielhaus gelaufen sind, sondern verschiedene alternative Spielstätten erschlossen wurden, also Semper 2, Hall of Fame, Hellerau, Festspielhaus, Kleines Haus, also ähm, da noch Labortheater, also es war wirklich eine sehr große Bandbreite. Ja, ich hatte sehr viel Spaß.
2: Ja, ich auf jeden Fall auch, also bei mir ist das ja jetzt das zweite Mal gewesen, dass ich dabei war und würde das auf jeden Fall auch noch ein drittes Mal mitmachen, weil es ist einfach, wie gesagt, macht voll viel Spaß. Man lernt auch so viel Neues, hat so viele neue Eindrücke und ich habe jetzt nicht so viele Kontakte zum Theater wie du, Philipp, deswegen ist es für mich auch wirklich eine einzigartige Erfahrung, vor allem auch so viele internationale Stücke zu sehen und so viele verschiedene Perspektiven zu sehen, die da zusammenkommen. Und kann es auf jeden Fall empfehlen, dass ihr das nächstes Mal euch auch mal anschaut.
0: Aber ein, muss man natürlich zugeben, diese Theaterbubble ist schon eine Bubble für sich. Also wir sind in den Stücken gewesen hm. und haben immer wieder die gleichen Leute gesehen <lacht> und hatten auch so das Gefühl, dass das Festival leider nur die theaterbegeisterten Leute erreicht, obwohl das dieses Festival wirklich so großartig ist. Und ich finde, da müsste eigentlich irgendwie noch viel mehr Promotion, würde ich sagen, viel mehr Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden, dass auch irgendwie ein Anreiz geschafft wird, dass andere Bevölkerungsgruppen angesprochen werden, weil das ist einfach toll. Du hast auch eine Fahrkarte in diesem Ticket dabei gehabt, was super cool ist. Also ich finde, das muss irgendwie viel größer werden.
1: Wir hatten ja auf jeden Fall darüber geredet, dass wir uns vielleicht ein Festival-Ticket wünschen würden, wo man für einen vergünstigten Preis sich vielleicht drei oder vier Stücke auf einmal angucken kann und dann auch ein ähnliches Festival-Erlebnis haben kann wie wir, die wir in viele Stücke gegangen sind, weil ich glaube, das macht ja so ein Festival in dem eigentlichen Gedanken auch aus. Aber wir können auf jeden Fall zusammenfassen, dass wir sehr viel Spaß hatten. Wir empfehlen es echt allen. Also einfach auch, wenn ihr nicht so gerne oder nicht so oft ins Theater geht, probiert es einfach. Es, es kann nicht schaden und vielleicht beschäftigt euch ja doch das ein oder andere Thema. Und wir halten euch auf jeden Fall auch im nächsten Jahr wieder auf dem Laufenden. Ja, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann wow.
0: <lacht> nice, danke. Nice.
1: danke. Das freut uns
2: total. Ich wollte noch ganz kurz sagen, natürlich könnt ihr auch einfach gerne zum Campus Radio kommen. Dann könnt ihr da auch nächstes Jahr mit uns zusammen hingehen, wenn ihr die richtige Festival Experience wollt.
1: Und ihr könnt uns auch gerne Feedback geben. Zum Beispiel auf Instagram sind wir aktiv. Da könnt ihr uns auch einfach eine Direct Message schreiben, was ihr davon haltet oder was ihr euch wünschen würdet. Da freuen wir uns auch ganz doll.
2: Macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Jahr. Tschüss.
1: Campus Radio im Netz unter <lacht> www.campusradiodresden.de Ich finde das eigentlich übel, das noch von, <lacht> von zu packen und dann kommt ja. ja. <lacht> es Das ist
2: die vierte. Nee, doch. Es ist die dritte. Es ist. Nee, oh Gott, es ist die vierte. <lacht> hm. Und wir haben halt auch nur ein Ohr, muss ja, man bedenken.
1: Okay. Jetzt kommt der Jingle.
0: Jingle, jingle, jingle,
1: language
0: jingle, jingle, Come on, jingle, 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 jingle,
2: jingle,
0: denn mein Kopf ist irgendwie nicht so, nicht so, nicht so ähm, Gedächtnis. Das Tschüss, war's.
1: <lacht> <lacht> Auf Wiederhören. Ciao. Adios.
0: <lacht> Are we dead? Okay. It's enough, guys. It's it's, it's a rap. Ich rede schon wieder viel zu viel. Ende.